0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her det piper i... Her er det, ja. Vi må søke ly bak en stor skulptur her på Borg som vi har kommet noe. Dette klippet er fra 2008, da museum besøkte gården Borg Myrem, en 10 mil nord for Reikjavik, stedet der Egil Skallagrimsons far tok land og også der den hedenske krigerpoeten Egil Skallagrimsson diktet ett av sine berømte verk, Sona Torek, om sorgen over sønnen Bodvar, som var druknet på havet.
1: Jeg er Jon Gunnar Jørgensen, og her ved min side står min kollega fra Trondheim, Jan Ragnar Hagland. Vi to har samarbeidet om å redigere dette sagaverket som vi nå vil presentere.
0: Dette er fra september 2014, da et nytt stort sagaverk med samtlige islendingesagar og 49 tätter ble presentert på litteraturhuset i Oslo. Det har tatt de to redaktørene og 19 oversettere seks år å gjøre verket ferdig. Og vi skal snart høre litt mer om vad en tett er for noe, og vi ska få en smakebit fra Floamanna-sagan, og høre hvordan Hilde Bliksrud forklarer hvordan islamsk sufisme i tidlig middelalder fant veien in i saganes tankeverden.
2: I en persisk middelalderkilde, en fortelling om den store poet og mystiker Jalal al-Din Romis liv, fortelles det at Romi, som var regnet som ett fullkomment menneske med sterk religiøs kraft, skal ha lagt sitt spebarn til brystet og gitt ham melk. Forestillingen om kjønnsoverskridelse og kjønnskomplementaritet har altså vært utbredt over store geografiske og kulturelle områder i middelalderen. Hvordan en, en
0: saga-helt kunne være mor for sitt barn og fortsatt være et ideal, det skal vi komme tilbake til. Men siden vi startet med helten fra en av de største islendingesagene, Egil Skallagrimsson og monumentet over diktet Sonatorek på Borg på Island, tar vi med litt mer fra det tidligere museumsprogrammet. Vi får høre hvordan den nesten blinde mesterforfatteren, Horsje Louise Borges, som aldrig fikk Nobelprisen, en gang på 1980-tallet banket på døren til den lille trekirken i Borg, for bare å sitte litt stille på stedet der Skallagrim hadde diktet sig fra døden og tilbake til livet.
1: Han setter da i gang og dikter dette varefølelsesprengte diktet, Sonatorik. Og vi kan nesten følge diktet fremover. Det begynner, altså, han, begynner med å si at jeg kan nesten ikke røre på tunga mi på grunn av sorg. Og i siste strofe så sier han at nei, helt forventer litt til, jeg vil leve. Så han dikter seg altså
0: i fra døden Fri, ja.
1: fra dødens grep så når de fysiske kreftene ikke strekker til så redder diktergaven hans ham videre eh, igjennom.
0: Ja. Vi Det kommer inn her. Dette er kirken din, ja. Det er
3: jo en av mine femkirker, du. Ja, det er femkirker. Ja, fem ja. Og for et flott tak som er her, et blott tak med gullstjerner utover hele. Mens
0: vinden hyler rundt hjørnet på den lille trekirken på Borg, og de fortøyde frukttrærne i Sogneprest Torbjørn Arnassons Hage har blåst over henne, forteller han om at turister fra hele verden kommer hele året hit til stedet hvor Egil Skalla Grimson diktet Sona Torek.
3: Vi fikk en besøk her for 25 år siden, når jeg var livet å komme her som prest. Og det var Jorge Louis Borges, som kom fra Argentinien. Og han var en gammel mann, og han var blind, han kunne ikke se. Men han, han sa mig meg, jeg må, må komme her og gå rundt om om Egil Skadla Grimssons støtt eller plass. Ja. Man kan si at jo hele tiden i så søker han sin rett. Mm. Han er et veldig komplisert menneske. Mm. Og han, misser, han taper lysten til at leve og vil dø. Men så dikter han et sterkt borskap i det at når du er i krise og mørket er runt om dig, så er det jo at det er å skape som kan bli til nytte for andre. Det kan være en vei ut av mørket. Det er det som, som den uh, historien i Eiersaga, det er den bodskapen i det. Og det er som transcenderer alle religioner eller ideologier. Det er det som gir dig lyset igen. Og verdens litteratur,
0: det er det ingen tvil om at dette er, sier forfatter Roy Jacobsen, som sammen med Edvard Hoem, har vært språkkonsulent for den norske utgaven i det store fembindsverket med de komplette islendingesagene, som for øvrig også nettopp har kommet ut i parallellutgaver både på svensk og dansk.
4: Denne serien vår, denne stolte kassetten, ble anmeldt i en dansk avis, jeg tror det var politiken og der var det... Der stod det 6,3 kilo verdenslitteratur, terningkast 6. Ja. Så selvfølgelig er det verdenslitteratur. Men det som er, eh, altså du sier litteratur og, ikke, og historie, er det selvfølgelig. Men det er jo også mytologier, det er eventyr, så er det litt enormt store. Vi har jo, altså lovverket, lovanvendelser er holdt fast, ikke sant? slik man kan rekonstruere, nær sagt, et helt samfunn på bakgrunn av det som finnes av, kilder, av skriftlige kilder. Og det i sin helhet er, er sagarledesnur, altså samtidssagar, det er historiske romaner, det er noveller, det er poesi, det er beskrivelse av eh, dagliglivet, og så kom jo Gud til Norden midt oppi dette her, med alt det brakte med sig av, av stimulanse i kulturlivet. Og så har bare da nettopp oppfunnet sitt eget språk, da. Altså sitt, man har begynt å skrive på islansk midt på 1100-tallet, og i det kjølvannet så oppstod jo da denne enorme om si, altomfattende litteratur nærmest. Det vi har konsentrert oss om her, det er jo da det som går for å være de mest litterære verkene, altså etter såkalte ettersagene pluss
0: tottene. Ja, tottene, Jakobsen. Det fortell litt om det, for det er korte, små uh, tekster, som forfatter selv også, hvordan, hvordan opplever du disse? Nei, det er jo noe, noen av dem, er jo, er jo eh, rene mesteverk. Eh,
4: jeg liker jo å provosere folk som har litt litteraturhistorisk utdannelse ved å si at det var ikke Boccaccio, men det var Islendingen som oppfalt novellen. For dette er rett og slett novelle. Man kan for eksempel lese Audun fra Vestfjordene, og jeg tviler på om det er skrevet
0: noen bedre novelle noen gang. Hvordan tror du dette verket her kan hva kan det få si for de som kjøper det nå, de som leser det, de som er glad i å lese litteratur i det hele tatt? Hvorfor skal sagt, et sånn stort verk lages og oversettes og bringes ut nå? Jeg mener jo det er først og fremst på grund av de litterære kvalitetene,
4: dernest også fordi det er ja, historisk interesse, selv om vi jo ikke vet med sikkerhet hva som er sant og ikke sant. Det vi vet er at det bygger på en del begivenheter som har funnet sted, men det, dette, dette forholdet mellom fiksjon og virkelighet det er u, nær sagt uoppløselig på dette tidspunktet. Men jeg, jeg mener litteraturen er, er genuin og interessant i vår tid fordi du kan gå rett inn inn. Hvis du i dag setter deg og leser for eksempel Dante så trenger du et leksikon ved siden av for å kunne følge med på alle referansene Dante menytter seg av. Du trenger en annotated utgave, rett og slett. Sager kan du gå rett inn i og du vil kjenne deg igjen. og det var det som traff meg som ungdom da jeg begynte å interessere meg for dette her, det var det, det, altså det 800 år, og så altså går du rett in i det, og du kan forholde deg til det uten noen form for forkunnskap og eh, den broa på de 800 årene hvor du da kan, det er en blanding av en klokke og en tidsmaskin, du ser eh, du får et inntrykk av hva har forandret seg eh, eh, i de menneskelige betingelsene og vad har ikke forandret seg det er usett vanlig interessant, og det at vi har dette arkimediske punkt 800 år tilbake, det er helt unikt.
0: I Norge er det vel temmelig sikkert Snorre Sturrlassons samling av kongesager og den eldre Edda som er mest kjent, både fra skoleverket og bokhullene i de tusen hjem. Men på Island er det, nær sagt selvfølgelig, som er mest kjent og lest. For det er mange forskjellige typer sager, sier professor Jon Gunnar Jørgensen. Kongesager, fornaldersagene, riddersager, samtidssager, bispesager, og kanskje er det enda flere måter å dele inn sagene på. Men i det nye fembindsverket er det altså de 40 islendingesagene som er samlet og nyoversatt, pluss 49 tetter. Alt Alt er med som Gunnlaug Ormstunge-sagan, Jåls-sagan, selvfølgelig Egil Skallagrimsons-sagan, Lakstøla-sagan, Eirik Raude, men også mer ukjente sager som Gisle Surussons-sagan, Grettes-sagan og sagan om slaget på heia, Plus altså en lang rekke korte småhistorier om eventyrer og askeladder som søkte lykken og som regel fant
1: den. Formelen er ofte drap, hevn, Kongesager er, som du sier, den sjangeren som er mest kjent i Norge, og islendingesagene har mye til felles med kongesagersangeren i den forstand at de er realistiske, og de er historisk troverdige på en måte. Jeg bruker ikke historiske helst. Jeg kaller dem helst realistiske. Så kan, det, kan historikerne diskutere hvorvidt kilde, den historiske kildeverdien er til sted, eller ikke. Men det er realistiske, så i stil og fremstillingsform så minner de om kongesagene. Det som avgrenser sjangeren, det er at handlingen foregår som regel på Island. Det er i alle fall islandske aktører, de er bosatt på Island. Og det er en tidsavgrensning på det, som begynner omtrent ved det islandske landnommen, eller egentlig litt før, for vi møter familiene før de forlater Norge og bosetter seg på Island. Og så spinner handlingen fram til kristningen og kanske litt lenger. Så mellom sånn mitt på 800-tallet og til litt ut på 1000-tallet, der ligger handlingen.
0: Og så er det en gruppe tekster her, som jeg tror for mange kan høres lite ukjent ut, men som kanske er blant noe det mest spennende og morsomme man kanskje kan lese av denne type litteratur, nemlig tettende,
1: og vad er en tått jungen Ja, det er en kortfortelling, og det er nok egentlig ikke selvstendige eh, verker, eh, men det er kortfortellinger som er blitt flettet in i større eh, helheter, helst i kongesager, men også i andre typer sager. Men de fungerer eh, selvstendig. Og det som er spesielt morsomt for oss i eh, nordmenn, det er at eh, de, disse tettene i stor grad er knyttet til norsk historie. Det er en typisk tott Det er at en islending, som kanskje, man kanskje ikke venter seg så mye av, eh, reiser ut på eventyr, og han havner i Norge, får kontakt med den norske kongen, og fordi han er snarådig, eller en god dikt, eller fordi han har med sig en gave eller fordi han gjør et eller annet merkelig verk så gjør han lykke så som en slags askeladden og så vender han tilbake til Island med større ære men disse tettene de er altså veldig nært knyttet til norsk historie og de er forundelig lite kjent i Norge fra før så här vill nok leserne finne mycket stoff det kan kosta sig med alltså.
0: Vad varför heter det
1: en 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 topp ja, heter
0: det en grön tätt eller en topp ja. ja.
1: En topp eller ett i ja. en natt flera nätter ja, det är typen där ja.
0: Vad är att på ordet.
1: När du har ett tau så består den av det vi i speideren kalte for kordeller. Har du gått i speideren? Ja. Ja, riktig, da vet du hva det er. Det er, det er disse enhetene som tau er flettet sammen av. Det kalles på nordrønt for en tått. Og da skjønner du, du at en tott ja, det er en fortelling som tvinner seg inn i fortellingen. Før så uh, trodde forskerne at disse tettene Eh, levde et liv i den muntlige tradisjonen eh, som selvstendige fortellinger, og det kan være noe i det, men eh, dagens forskere har nok gått litt borti fra det, og se på det mer som planlagte innslag da, i Kongesager.
0: Det er jo mange synspunkter runt sagene i den forstand. Altså om det, det historiske, hva kildematerialet type det er, som du har også vært litt inne på. Men det er en ting som kanskje man kan snakke om ut fra vår samtid av det enn er sagt. Altså når man leser sagene i dag, som du sa i ditt innlegg her, så leser ikke vi i dag sagene på samme måte som du sa, du sa det på den måten som våre besteforeldre mm. gjorde. Det er jo den samme sagan, så hva er forskjellen?
1: Det som endrer seg, det er jo tidsånden. Vi er opptatt av andre ting i dag det man var opptatt av for noen generasjoner siden. Man har ulike holdninger til kjønn, til vold, til etik til mannsideal, og det som kjennetegner klassisk litteratur, varig litteratur, det er, en, det er litteratur som ikke blir umoderne med de skiftende tidene. Og det er grunnen til at disse sagene har vært aktuelle og blitt lest nå i 800 år, at de er såpass almene i sine problemdrøftinger at de er eh, levende. Jeg var jo inne på ett eksempel på, skal vi si, ulik lesning i foredraget som jeg hadde her, nettopp kortforedraget. Mm -hmm. <laughs> og da trak jeg frem Gisle Sursson, og ja, det det. grunnen til det er at den sagaen har jeg oversatt selv, og den har jeg nært kjennskap til. Og Gisle... Eh, dreper jo for å verne om familiens ære så dreper han søsterens kjæreste og det får han kredit for i sagaen og vi leste den sagaen da jeg gikk på gymnasiet og vi syntes det var mannlig og grejt. men når, man, når jeg leser den i dag med mine studenter med litt mer ettertanke så tänker jeg jo at dette er jo egentlig et ærestrapp og ærestrapp er ikke greit jeg tror det var grejt vi toller på 1200 talet Island heller. Det var problematisk. Og jo mer jeg leser det fra den litt tvilende eller tvisynte vinkelen, jo mer problematisk blir helten gisle eh, for mig. Og da blir sagan også utfordrende for leseren. Jeg tror ikke at våre besteforeldre leste sagan på den måten. Eh, men det jeg håpe på nå, når vi får et nytt verk, en ny helhet, samtlige sager, er at man ikke bare leser sagene på nytt, men at man leser sagene med nye øyne, og relaterer dem til vår egen tid.
0: Professor Jon Gunnar Jørgensen sier at sagene ble skrivet ned i en svært urolig tid, 1200-tallet på Island, var preget av motsetninger, både politisk og religiøst. Og det å skrive ned og hente fram møte mellom hedendom og kristne idealer, som underliggende strømninger i sagene, kan ha spilt en rolle i datidens selvforståelse. ett eksempel på dette kan vi finne i Floamanna-sagan. Det er Hilde Blikstrud som har oversatt denne nok så ukjente sagan, som henter sin handling både fra Norge, Island og Grønland, når den følger det fantastiske livet til helten Torgils. Han er både hedning och kristen och han kämpar både mot levande och döde säger Blixsru. Floda Manasagan är full av näsakt magisk realisme. och det är ju nästan märkligt att den är så lite känd.
2: Jag tror nog att Floda Manasagan med alle sina övernaturliga och orealistiska inslag har varit ansett for, som sär nästan som formärkligt till att man man har, har vill studere denne speciellt gott. Og det er klart, når den ikke har vært oversatt så mange ganger, så er den jo heller ikke tilgjengelig for dagens mennesker. Så dette henger jo sammen. At den ikke er lest henger sammen med at den ikke er oversatt, og så videre. Man kunne også tenkt seg at, at litteraturvitere kunne vært interessert i den, for den har en masse spennende motiver. Men jeg tror kanskje at, at helheten, altså sagen i sin helhet, fremstår noe kaotisk, noe springende. Så litterært sett er den kanskje heller ikke... Så interessant for dem som, som studerer saga-litteratur.
0: Men du, Dikstrø, du synes at den er väldigt intressant for du har arbeidet med den, du har skrevet en mastergrad om det tidligere, og du har oversatt den med den, og den med i dette nye verket. Hva er det som gjør at du syns den er så spesielt interessant?
2: Det er helt riktig. Jeg synes den er veldig spennende. Først og fremst det om at hodepersonen, en manlig og på mange måter klassisk hodeperson som saga-helt, gör något så ovanligt för män som att amme sitt lille barn. Detta är ju väldigt märkligt på många måter. Och så för oss idag, även om vi lever i en likställt tidsalder, men denna denna amningen på många måter med sagasjängerns ska vi se si, grundpremisser eller framställningspremisser. För är det nog en nära kär saga helt ikke må göra så är det att och uppträda som kvinna. Da vil han utsettes for nid, æreskrenkelse, och det är det verste som kan skje vanligvis. Men Torgils eh, slipper unna med denne ammingen.
0: Ja, du sier det här amming, men denne Torghils, han ammer jo akkurat på en vanlig måte. For å si det sånn, selv om det dreier seg som en man så er det ganske brutalt det som skjer. Fortell hvordan denne ammingen egentlig foregår.
2: Ja, det begynner med att kone hans blir myrdet. De er på tur til, ø, på Grønland, och- och trällne är trolöse myrder kona och stickra eh och Torgils kommer in finner den lille sönen som prøver att die sin döde mor. Och då får han medyk med barnet och önskar att försöka hjälpa det. Eh, det han då gör är att skära sig i bröstvorten. Eh, så nej, det är inte helt eh, klassisk amning dette. Men eh, og det kommer först blod, siden kommer det nog blandat eh, väske och han gav sig inte, står det, eh, før det också kom melk. I tillegg til å henspille på et abbedideal, er det naturlig å lese Torgelses veskende bryst som en parallell til Kristus selv. For som dere sikkert husker, blir Jesus stukket i brystet med spyd av en romersk soldat mens han henger på korset. Ut strømmer det blod og vann. Vesken som strømmer ut fra Kristi bryst er ifølge en teologisk doktrine parallell til den hellige nattverden som de troende inntar ved kirkeganget. At Torgils nærer den lille sønnen med sin fars melk, kan altså leses parallelt med Kristi nærende offer på korset, og med nattverdens sakrament som nærer sjelene.
0: Under lanseringen av det nye fembindsverket fra saga Forlag på Island, hvor alle islendingesagene og 49 totter er oversatt til norsk, forklarte Hilde Blikstrud hvordan sagan om floa folke og helten Torgils skiller seg helt ut i de islandske sagatekstene. En man og til og med selve helten i historien, har både mannlige og kvinnelige kjennetegn. Men helt ukjent er ikke dette motivet, sier Blikstrud, som fortalte at den ammende mannen også er kjent fra islamsk mystikk i sufismen, hvor poeten Shalal al-Din-Runi ammet sitt spebarn. Men først og fremst må det være Abed Bernad av Klervå, som er forbildet for historien om Torgils, sier Hilde Blikstrø.
2: Det er naturlig å spørre seg hvorfor han i all verden Torgils slipper unna som ammene man uten å utsettes for nid. Og svaret på det må man finne i middelalderske klostertekster fra ja, 200 år før denne saga ble nedskrivet. Den ammene mannen eh, har sitt forbildet i historien eh, eh, i en berømt abbed fra Frankrike på 1100-tallet, som heter Bernard de Clairvaux, som ønsket å, å være abbed, altså leder av sitt, på en ny måte. En abbed var traditionellt förstått som en far for munken i klosteret. Det kommer også av det arameiske ordet abba, som betyr far, dette ordet abbed. Men Bernard ønsket å utvide bildet av faren. Han ville også kombinere modelige egenskaper eh, til rollen, og han benytter seg av flere ammemotiver i sine teologiske utleggninger. En, et, hva skal vi se? Si, Ett kjønnskomplett menneske, et kjønnsharmonisk og fullent menneske var på en måte ideale. Og jeg vi må lese Torghils i lyset av dette. Han, han er et nordrønt svar på dette europeiske Abed-idealet fra 1100-tallet.
5: Dette synet var det sørgeligste Torghils hadde sett.
2: Et
0: nyoversatt sagaverk er en stor nasjonal begivenhet, og både den islandske ambassadør til Norge, Gunnar Pålsson, og stortingspresident Ole Mikk-Thomasen var til stede ved lanseringen. Stortingspresidenten la vekt på at selv om sagotekstene forstås og brukes på en annen måte enn på 1800-tallet, så er de fortsatt en del av grunnmuren i den norske selvforståelsen, ikke minst i et år hvor det er grunnlovsjubileum.
5: Og eh, vi, eh, vi forsyner oss jo gjerne med det islandske eh, her ambassadør. Vi, eh, vi synes ikke det er så nøye om det er Island eller Norge. Det var jo litt av det samme, var det ikke det, i middelalderen. Uten å gjøre dette till et eh, statsrettslig vardrag, så vil jeg jo si at eh, vi kan eh, ha ganske god dekning for och si att det var i alle fall innenfor den samme statskonstellasjonen eh, at disse tekstene ble skrevet och sånsett så syns i alla fall jag att vi också fritt kan göra dem till våre. Här ligger några av de viktigste förutsättningarna för det som handler om vårt nationella självbilde. Eh ett självbilde som jag tror också blir viktig att bearbeta i framtiden, kanske in mot en ny tid med nya krav och förväntningar och andra värderingar, men likväl Eh, vil alltid det lange historiske løp som disse tekstene gir oss være en grunnleggende kvalitet i vår selvforståelse som enkeltmennesker og som nasjon. Gratulerer med dagen, og til lykke med verket, og så håper jeg at riktig, riktig mange kommer til å glede seg ved det, og skaffe seg da at vi får det spredt rundt i det ganske landet. Takk.